0: Lorenzo Gatto, je suis très heureux de vous rencontrer à la, au dernier jour du premier des concerts intimes que vous avez décidé d'organiser avec Nicolas Bacri et Eliane Reyes ici à ITRE. Alors première, première question, comment s'est organisé ce festival Comment se font les choix et de faire un festival et des pièces musicales que vous donnez à entendre, je le précise tout de suite, à un public que vous voulez le plus large possible
1: Oui. Alors, euh, d'abord l'initiative, c'est parce que euh, bon, moi j'ai beaucoup joué avec Eliane Reyes, évidemment euh, depuis le concours d'Elisabeth et même avant, on se connaît depuis, depuis, depuis presque toujours. On a fait une tournée ensemble de concerts euh, internationaux, donc on a, on a voyagé beaucoup ensemble, on a, on a fait euh, beaucoup de concerts ensemble, donc forcément il se crée un lien euh, artistique et amical. Euh, et par ailleurs, Nicolas Bacri, euh, qui est un des compositeurs, un des compositeurs préférés contemporains euh, du moment. Euh, il y a quelqu'un avec qui je partage beaucoup d'affinités euh, on a toujours des bonnes discussions je joue ses œuvres régulièrement. Et il se fait qu'ils habitent Ytre maintenant dans la maison dans laquelle j'ai grandi. Euh, donc cette coïncidence, c'est presque un, un symbole assez fort, je pense, de, de l'union qui peut y avoir entre trois musiciens. Euh, et donc c'est assez naturellement que le, le festival est né. Euh, C'était Nicolas Bacry et Hélène Reyes d'ailleurs qui, qui, qui m'ont proposé eux à cette idée. Euh, moi, c'est vrai que j'avais aussi peut-être l'envie de faire quelque chose ici à Ytre parce que je suis attaché à la commune. J'aime beaucoup la campagne, bien que je passe beaucoup de beaucoup de temps dans les villes, ça reste. Euh, je suis toujours attaché, en fait, à, à ce, côté, euh, ce côté bucolique et campagnard.
0: C'est une campagne qui est très belle, d'ailleurs. Est-ce que, est que là, on, on sort de ouais. l'organisation du festival Mais est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui, dans votre enfance, a pu stimuler votre euh, orientation artistique Peut-être le choix du violon comme instrument, ou en tout cas
1: la musique Alors, je n'ai pas fait de rapport direct entre le violon et la campagne, mais c'est sûr que dans, dans mon esthétique ou dans la manière de... Peut-être mon espèce de sérénité à aborder les choses et même à aborder le le fait de faire la musique pas forcément en tant que spectacle ou quelque chose qui, qui doit être euh, comment dire qui doit être excitant et, et surchargé euh, euh, mais plutôt quelque chose qui qui doit couler naturellement euh, une certaine confiance dans cette espèce de nature de cette beauté naturelle des choses je pense oui que la campagne joue un rôle à, ou a joué un rôle et joue encore un rôle important chez moi et, et je, je sais que ça continue parce que même si j'habite plus à la campagne maintenant, euh, les meilleurs moments pour moi sont les moments où euh, où je suis par exemple euh, à la montagne je fais beaucoup de randonnées en montagne où je suis complètement isolé dans la nature et ça reste des moments très importants pour moi et je pense que là aussi le fait de, euh, pour moi d'aimer Beethoven vient aussi de là, euh, je pense que c'est une musique... Euh, Enfin, j'aime bien ces musiques qui, quelque part, ont cette force de la nature et pas forcément... Euh, et pas, pas forcément trop de sophistication ou, euh, ou voilà donc euh, donc oui c'est important pour moi
0: mais justement on peut peut-être rebondir oui, sur, euh, sur ce mot absent de sophistication cas. parce que ce festival dans le fond est-ce qu'on peut dire que vous souhaitez Eliane Reyes, Nicolas Bacri et vous-même Lorenzo Gatto l'adresser au grand public euh, essayez d'une certaine manière de leur dire n'ayez pas peur ni de la musique classique ni de la musique moderne Nicolas Bacri est un compositeur de musique contemporaine
1: oui euh... Je peux pas dire que j'ai des grandes intentions, d'idées pour le public. C'est quelque chose qu'on fait un petit peu pour nous, euh, égoïstement, <rire> je vais presque dire ça, euh, entre musiciens, dans le sens où euh, c'est important... Euh, d'avoir ces moments entre musiciens où on n'a pas une pression extérieure, ou un public, ou une attente, ou des critiques, ou des organisateurs, ou des agents. On est un petit peu en dehors de ce circuit-là, et c'est le moment où on se retrouve, on, on, on appelle les musiciens qu'on aime avec qui on aime vraiment jouer, et on sait que ça va se passer de manière assez naturelle. Donc c'est vrai que c'est pas... Disons que c'est pas forcément à la base de, de, dans des grandes intentions. Ceci dit, je pense que c'est primordial pour la musique, pour la musique classique, de, et pour le public, pour le public de la musique classique, de, re, de, de comment dire, renouer avec cette intimité. Je pense que la musique classique a, a, a eu beaucoup de belles choses pendant le XXe siècle. Hein. L'avènement le, de l'enregistrement a permis de, de, de commercialiser très fort des artistes et de créer des grands noms et beaucoup de choses. Mais d'un autre côté, je pense que ça, ça a aussi contribué à un petit peu refroidir, je pense, le rapport. Enfin, euh, en tout cas rigidifier et un petit peu refroidir ouais, le, le rapport entre le, le, la scène et le public parce qu'on joue dans les, des salles de plus en plus grands, les programmes sont de plus en plus stéréotypés il euh, euh, y a aussi une certaine perfection c'est à dire que maintenant on fait beaucoup de disques donc on est obligé de faire des choses où il n'y a plus un seul accroc on n'entend plus une respiration, on n'entend plus un seul craquement de chaise et je pense que la musique classique a besoin de, de l'élément live, de l'élément vraiment de partage où on voit que l'artiste respire et, et du coup, assez naturellement le festival s'inscrit dans, dans, dans l'intérêt qui est celui des artistes mais qui, qui est aussi l'intérêt du public finalement dans le sens où ça doit, ça doit être un moment euh, où on vit vraiment le, la musique quand elle est en train de se passer et, et, et on entend la respiration et c est, c est, ça, fait partie de, ouais. ça fait partie des choses importantes. Oui.
0: Alors justement, cette proximité est facilitée en quelque sorte par les trois lieux qui ont été choisis cette année pour la première édition du, des concerts intimes, le château de Beaudémont, ouais. le château d'Itre et le théâtre ouais. de la Valette. Alors, comment, quelle est la spécificité de chacun des lieux Le château d'Itre, on était dans un salon, une sonorité que j'ai trouvée tout à fait exceptionnel, mais je suis un béossien en matière d'acoustique, donc est-ce que ma perception était, correspondait à une réalité
1: Oui, alors euh, de nouveau on est dans, dans l'optique des, des, des concerts intimes et euh, on... Je pense que l'important, c'est plus que l'acoustique, c'est en effet, c'est l'ambiance. On a tendance à parler beaucoup d'acoustique classique, et c'est vrai que l'acoustique est très importante, c'est évident, mais encore beaucoup plus importante, c'est l'ambiance. C'est ce qui fait que le public est, se sent euh, pas seulement en train de recevoir quelque chose qui vient de manière unilatérale, mais qu'il est englobé dans un, dans un événement. Euh, et du coup, c'est vrai que la taille des lieux, et bien sûr, le côté inspirant d'un lieu est, un, est important, en dehors de l'acoustique, de nouveau, le côté, la beauté euh, évidemment Châteaudite il y avait des, des belles boiseries à Beaudemont on était dans une ambiance un peu plus d'orangerie un peu oui, plus champêtre oui, oui. je pense que ça fait partie aussi de, de ça fait partie intégrante du spectacle bien sûr oui, oui. Euh, après là on, on a commencé assez petit parce qu'on voulait être dans des endroits intimes avec des salles bien remplies je pense que les prochaines éditions on va forcément agrandir un peu je crois que c'est naturel euh, mais bon je pense qu'un public de 300 personnes c'est c'est un bon ça, ça peut être un bon nombre euh, pas être devant 2000 personnes euh, c'est parfois un peu froid. Euh, donc euh, donc voilà oui oui alors c'est pour ça que les choix sont portés assez naturellement sur le château d'Itre et Beaudemont parce que c'était de bonne taille et disons des lieux inspirants oui. Alors, les choix musicaux, cette
0: fois-ci, là, comment vous êtes-vous organisé, Eliane Reyes, Nicolas Bacri et vous, Lorenzo Gatto, oui. pour choisir telle ou telle pièce Il y a cette, euh, ce, ce, ce morceau que vous avez eu, que vous avez promené dans le monde entier, comme disait Nicolas Bacri, avec Eliane Reyes. Est-ce que ce morceau-là est un morceau qui, qui vous tient particulièrement à cœur ou c'est un peu comme un fétiche
1: euh... Là, je dois bien avouer que pour la programmation, je pense que c'est euh, beaucoup Nicolas Bacry qui a, euh, qui a, qui a géré cet aspect-là. Euh, bien sûr, en prenant en compte des œuvres que nous, on avait jouées ou qu'on avait envie de jouer. Euh, et c'est la grande la grande richesse, je pense, d'avoir un festival où, où il y a un compositeur, et, et non seulement euh, compositeur, mais bien sûr, euh, érudit, et beaucoup plus qu'érudit, euh, une encyclopédie vivante oui. <rire> de la musique. C'est important quand même d'avoir une thématique et d'avoir... Euh, d'avoir un sens quand on fait un programme entre les œuvres, même si ce n'est pas forcément quelque chose de, comment dire, de, de premier degré, je veux dire, la thématique, elle peut, le fil conducteur, il peut être un petit peu, il peut être un petit peu tordu, la question n'est pas là, mais de, de, de penser à l'enchaînement des œuvres et, et, et raconter un peu une histoire, un peu, et d'avoir un peu une structure éditoriale, et ça, je pense que c'est... Enfin, ça, c'est Nicolas Bacri qui apporte, et... et, et euh, et ça, ça agréable de voir se reposer justement sur quelqu'un comme ça. À ce nouveau, c'est le fait d'être complémentaire qui est important dans ce cas-ci. Et bien sûr, nous, la grigue avec Eliane, on l'avait joué Donc on s'est dit, bon, c'est quand même sympa de pouvoir l'intégrer dans le programme. Et puis voilà, puis il y a des œuvres qu'on avec des musiciens qu'on jouait pour la première fois. Donc, il y avait tout, il y avait tout ce mélange-là. Mais je pense qu'il y avait un certain ciment euh, qui était important dans, le, dans la continuité des programmes euh, qui avait été faits par Nicolas.
0: Alors, ma avant-dernière avant -dernière question sera sur le rapport que vous avez, vous, musiciens avec le public. Est-ce que vous ressentez, parce que quand le public vous voit, on voit une telle énergie, dans, une telle concentration dans la manière de jouer, on se demande si un public comme celui-ci peut vous porter différemment
1: euh, tout, tout public est euh, différent et tout public, euh, on sent le public. Euh, on sent quand un public a un peu à s'ennuyer, on sent, on sent quand un public est envoûté. Il y a une électricité, il y a quelque chose dans l'air, ça c'est évident. Et on est influencé par ça. Alors je pense qu'on est, on est responsable aussi, de, bien sûr, du... De, 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 de la réaction du public, de la, de la qualité de l'écoute, finalement, c'est nous qui créons peut-être cette, cette cette possibilité de qualité d'écoute, mais pas à 100%. Il y a bon, il y a des publics euh, bon, s'ils ont, ils ont pas envie aussi, donc donc euh, donc c'est important de, de de sentir un, un public et euh, et on remarque que dans ce contexte intime, de nouveau de concerts intimes, mais évidemment, on a vraiment la possibilité de, de de faire communion avec le public, parfois plus que dans des, dans des grandes salles. Et alors le fait évidemment qu'on qu explique un petit peu les œuvres aussi avant de commencer... Euh je pense que ça peut aussi aider le public, en tout cas, à ouvrir l'oreille ou à faire, à faire attention à certains détails des œuvres. Et,
0: Alors pour et... ceux qui n'ont pas assisté au concert, il faut dire que c'est Nicolas Bakoui oui. qui se charge de ce côté pédagogique en faisant jouer à l'orchestre, enfin à, à l'ensemble, à la formation musicale, certains extraits qu'il veut mettre en évidence pour faire comprendre au public la, la construction d'une œuvre.
1: Voilà. Alors il l'a fait avec ses, ses, ses œuvres à lui, et je pense que c'est une bonne chose de le faire. Je ne pense pas qu'il veut le faire à chaque fois, mais je pense que ça reste important de temps en temps de donner des petits, des petites clés d'écoute. C'est comme parfois quand on lit un bouquin, on a envie de de, de comprendre de, 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 comment dire de, de certaines articulations analytiques. C est, c est, ça reste intéressant, même si je pense que la musique n'a pas besoin de ça, comme un, un livre n'a pas vraiment besoin de ça. Je pense que les gens sont toujours curieux et ont toujours envie, ont toujours cette envie d'aller de, de, un petit peu plus loin, et, et c'est dommage de ne pas leur, leur procurer les quelques, les quelques outils qui, qui vont pouvoir le faire. Et donc c'est pour ça que Nicolas s'en charge aussi euh, très bien. Et de nouveau, c'est cette complémentarité, euh, je pense dans ce festival, qui fait la richesse du festival. C'est de pas seulement être en tant qu'interprète, mais d'être le point de vue du compositeur et, euh, et, et voilà, du coup, d'avoir un truc un peu à 360 degrés. Euh, ouais. Ouais. Alors la dernière, ce sera ma dernière question, la dernière partie de ce
0: festival, c'est une forme de rencontre entre un compositeur, Nicolas Bacry, euh, un écrivain, euh, un intellectuel, Jacques mmh. de Decker, secrétaire perpétuel de l'Académie, ah. et puis vous qui allez euh, illustrer en quelque sorte leurs échanges à propos de tradition et modernité dans la musique. Qu'est-ce que vous attendez de, de ceci qui va se dérouler dans dix minutes
1: Alors, pour moi, c'est tout à fait, euh, c'est relativement improvisé dans le sens où... Euh, il euh, n'y a pas de grand schéma moi je vais faire deux interventions musicales euh, euh, voilà Alors, ce que j'en attends je n'ai pas des attentes très élevées Je j'en je, je, attends juste de profiter, d'écouter ce qui va se raconter moi je, je suis ma même, euh, j'aime beaucoup lire j'aime beaucoup euh, euh, écouter des conférences aussi donc euh, c'est quelque part un plaisir c'est nouveau un, un peu un, un plaisir personnel je, vous serez dans le public et en même euh, temps voilà, en, en, en ce, intervenant ce que j'en attends c'est que voilà, je ne me positionne pas dans ce festival comme quelqu'un qui euh, qui donne euh, uniquement, euh, pas du tout. Je me positionne comme quelqu'un qui donne, qui reçoit, qui, euh, mmh. qui écoute. Euh, et je pense que c'est ça qui est important euh, à travers bah, Nicolas gavriel batterie à travers Jacques de Decker, c'est qu'on a justement cette possibilité de comment de, 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 de se faire au miroir sur, certes, sur certains, euh, euh, j'allais dire thèmes, c'est peut-être pas le, le bon mot, plutôt sur certaines. Euh, des oui, certaines interrogations, certaines sensations, certaines émotions. Et c'est clair que, en tant que musicien classique, on se pose toujours la question de est-ce que notre musique est encore quelque chose de, de moderne, de post-moderne, en fait, d'actuel. Euh, bon, pour moi, la, la réponse elle est claire, que oui, c'est parce que tout simplement parce que les, les chefs d'œuvre sont immanents et ils ont besoin de nous pour exister. Donc, euh, on a cette mission quelque part de de, de perpétuer et de, de faire vivre ces chefs d'œuvre. Mais c'est intéressant d'en parler, d'avoir euh, l'avis justement de, de personnes qui sont pas eux-mêmes musiciens ou pas interprètes eux-mêmes. Et, euh, et voilà. Donc c'est pour ça que moi, je l'attente, c'est de recevoir tout autant que je que je donne. Voilà.
0: Eh bien Très bien. C'est sur cette formulation d'un échange, Lorenzo Gatto, que nous allons clôturer cet entretien. Euh, J'espère je, pouvoir vous retrouver dans un an pour la deuxième édition des concerts intimes à ITRE, auquel j'invite tous ceux qui nous écoutent et que, qui nous écouteront lorsque je remettrai en ligne cette interview à quelques semaines de la prochaine édition. Merci, Lorenzo Gatto.
1: Merci à vous, avec plaisir.